Du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. Velkommen til tredje og sidste episode, hvor vi ser på implementeringen af MDR, som træder i kraft den 26. maj 2020. I de to tidligere afsnit har vi talt om klinisk dokumentation, og vi har talt om Notified Bodies. Og i dag der skal vi tale mere om Jyttermet, den europæiske database, som skal registrere informationer om medicinsk udstyr. Og øh, til at fortælle mere om databasen har vi igen Lene Laversen, vicedirektør i Medicoindustrien, øh, med. Velkommen til, Lene. Tak skal du have. Vi har jo før behandlet Jyttermet i, i en podcast-episode, hvor Medicoindustriens direktør Peter Hundley tvivlede på, at øh, databasen den kunne være klar til 2020. Nu er der, nu er der kommet sådan mere konkret information om databasen. Og Lene, kan du ikke gøre os klogere på, hvad er status i forhold til Jyttermet? Jo, det kan du tro. Altså, sagen er, at Peter fik fuldstændig ret. Det har været et lidt sjovt forløb, fordi det, det er jo en stor proces at lave en, en så, så omfattende database, som Jyttermet er, er tiltænkt. Hvis man kigger i MDR, der er virkelig, virkelig mange bestemmelser i, i, i MDR, som sætter af på, at der skal være noget, der hedder Jyttermet. Det er selvfølgelig helt oplagt det her med identifikation af produkterne, det her UDI, som vi arbejder meget med i branchen nu for tiden, at det er meget afgørende selvfølgelig, at, at det er på plads. Men der er mange moduler, rigtig mange moduler, og der er mange ting, der skal være på plads. Og, og det er ikke på plads. Man kan sige, at officielt set har man ikke erkendt, at hele Jyttermet er forsinket endnu. Man har erkendt, at nogle moduler vil være forsinket. Der er en sådan juridisk diskussion lige nu, som vi og Metag Europe også deltager lidt i, der handler om, at man har faktisk, man, man kan sige, man har været klog nok, da man lavede MDR, da man forhandlede MDR, til at have en bestemmelse sidst i forordningen, der, der siger noget om, at hvis nu, at Jutamed ikke er færdig, hvad gør vi så? Og så er der en mekanisme, der hedder, jamen så, så går kommissionen ud officielt og erkender det, og så betyder det, at når man så er klar, jamen så vil, vil kommissionen også gå ud officielt og annoncere, at nu er den klar, og så er der 18 måneder, efter så en række af de bestemmelser, der sådan set er hægtet op på, at vi har noget, der hedder Jutamed, at de så vil finde anvendelse. Så det vil sige, at der er indbygget, kan man sige. Man har forudset, at det kunne jo være, at den blev forsinket. Men altså, vi er ikke der endnu, hvor, der, hvor man fra kommissionens side har erkendt det. Men den, det, det, det juridiske, der er sådan en juridisk, kan man sige, en twist, en diskussion, der handler om, at der står ikke rigtig noget i MDR. Hvad nu, hvis der kun er nogle dele af Jutamed, der er færdig? Altså, så man kan læse den og sige, jamen, Jutamed er ikke færdig, bum, for den er ikke helt færdig, så sådan bare ikke færdig. Eller vi lytter os lidt til, at man fra myndighedsside måske, og kommissionens side siger, nå jo, men det, der er færdigt, det skal I da bruge. Så I kan ikke komme og sige, jamen, den bestemmelse finder først anvendelse om, om halvandet år, eller plus, når Jutamed er færdig, så om lang tid, fordi at det her, det er jo faktisk færdigt. Så, så det, men det er lige, lad os parkere det, det er mere for at sige, så der er, så man kan sige, Peter fik ret, det er forsinket, og vi må lige finde ud af, hvad det en, hvad betyder det så faktisk for industrien, og det er selvfølgelig noget af det, vi vil kigge nærmere på i de kommende måneder. Men hvis nu vi skal være lidt positive, så er der faktisk også nogle af modulerne, der er langt. Blandt andet er man temmelig langt i forhold til spørgsmålet om at registrere virksomheder, og man er også rimelig langt, når det handler om registrering af produkter i, 
i Udemit. Der er, der er planlagt nogle testforløb, hvor man prøver at køre test i forhold til... Eller det, det har været i gang et stykke tid nu, cirka en måneds tid, omkring manuelt upload til Udemit af produkter. Man skal også i gang med, og det er man hvis lige gået i gang med nu, hvis ikke det er blevet forsinket igen, øh, og, og, og teste det, der hedder maskine til maskine upload. Altså det vil sige, hvis store øh, producenter af medicinsk udstyr vil, vil lade deres produkter uploade, kan man sige, uberørt af menneskehånd, og det, det forventer man, at der, at der vil være en del, der vil gøre brug af det, og det skal selvfølgelig testes, og det er man så i gang med nu, så vidt jeg orienteret. Det har været, datoen har været skudt og skudt. Det skulle have været før sommerferien, så blev det til august, så blev det september, der er vi jo nu, så det burde være i gang. Men man kan sige, noget af det, som, som man nok er længst med, det er, og det er også det, der sådan, kan man sige, rent kronologisk kommer først, det er jo det her med, at alle virksomheder skal registreres i øh, Udemit. Og det er jo en opgave, hvor de nationale sundhedsmyndigheder kommer på banen. Og herhjemme er det Lægemiddelstyrelsen, der står for den del, der hedder at validere, at de, de virksomheder, der går ind og, og søger om at blive oprettet i øh, Udemet, at de rent faktisk er dem, de er. Altså så at man ligesom kan validere, at hvis der kommer medarbejdere ditten datten fra virksomheden ditten datten, jamen så er det faktisk øh, den pågældende. Så det er jo sådan en øvelse, der skal, en valideringsøvelse, der skal foretages nationalt i landene. Og der har vi haft øh, heldigvis, kan man sige, et, øh, et tæt øh, parløb med og en tæt dialog med lægemiddelstyrelsen, som, øh, som kigger på, hvordan det her kan gøres smartest muligt. Og lægemiddelstyrelsen er jo, kan man sige, så heldig, at vi allerede i dag har et krav om, at alle medikovirksomheder skal registrere sig i lægemiddelstyrelsen. Det vil sige, at lægemiddelstyrelsen kender de virksomheder, øh, der findes på, på markedet allerede. Der er cirka... 1000, lidt over 1000 virksomheder, der er registreret i Danmark. Man skal huske, når man, når man siger så højt et tal, så kan man sige, der er, der, er, der er en række af dem, der vil være sådan nogle, lad os sige, tandteknikere, tandlaboratorier, dem er der mange af, fordi de typisk er meget små virksomheder, så, så øh, det, er jo sådan, det er jo ikke alle sådan klassiske medikovirksomheder, som nogle af vores store medlemmer, det er det jo ikke, men altså, det er cirka de her cirka 1000 virksomheder. Og Lægemiddelsstyrelsen, de har faktisk været gode til at have dialog, blandt andet med os, omkring, hvordan har de tænkt sig at gøre det her. Og de har en helt sådan konkret ting, som jeg synes, jeg lige vil nævne, når vi nu øh, laver den her podcast, sådan meget, måske lavpraktisk, men også meget god ting at vide. Og det er, at når man går ind som virksomhed første gang og vil oprette sig som bruger af Udemit, det vil sige, at man er fabrikant, man kan være autoriseret repræsentant, eller man kan være importør eller distributør, fordi det er alle roller, der skal, der skal ind. Det, man skal huske på, det er, at, at man kommer igennem en række felter, man skal udfylde sådan klassisk, når man opretter sig. Der er så den her klassiske ting med, at man ved sådan en lille stjerne markerer, hvilke felter, der er, der er obligatoriske at udfylde. Og, og når man kommer til noget, der hedder VAT-nummer, så, så er der ikke sådan en stjerne, og det vil sige, at det er et frivilligt felt. Men der er det, lægemiddelstyrelsen har det klare budskab til virksomhederne, om at man der indgiver sit SE-nummer eller CVR-nummer, som alle virksomheder jo har, fordi de er oprettet CVR-registret. Og det er, det er ret vigtigt, fordi det er den nøgle, der så gør, at Lægemiddelsstyrelsen kan validere. Og Lægemiddelsstyrelsen, jeg mener, det er 15 dage, de har sagt, at de vil være om det, så frem de har alle oplysninger fra virksomhederne. Så det er jo her, det vil være utrolig vigtigt, at man som virksomhed får det rigtigt i første forsøg, fordi så får man simpelthen sin adgang hurtigst muligt. Og, og det er Lægemiddelsstyrelsen meget optaget af, at de vil gøre det på en rigtig god og smidig måde, så virksomhederne hurtigst muligt får adgang. 
men, øh, men, men, men er, er, altså er uforklarlig, det er nok fordi, når man laver sådan en europæisk database, jamen, så er der forskellige behov, og der har man jo siddet fra kommissionens side og skulle finde ud af, hvad, hvad har vi brug for. Og ikke alle lande har den måde at, og, hvad kan man sige, at registrere virksomheder på, som vi har, og det er sikkert det, der har ført til, at man har valgt at sige, at det her det er et frivilligt felt. Men altså, så budskabet er fra Lægemiddelsstyrelsens side, udfyld nu det felt, se at få DSE-nummer ind, øh, fordi så kan I blive valideret på de første... 15 dage, som Lægemiddelsstyrelsen har, har. Jeg mener, det er den frist, de har givet sig selv. Der vil, tid, der vil senere komme nogle små film og noget mere informationsmateriale fra Lægemiddelsstyrelsen selv, men vi havde en aftale om, at, at vi herfra i medikoindustrien selvfølgelig skulle give det videre til vores virksomheder, og det er allerede gjort i, i de respektive ekspertgrupper, hvor det er vigtigt, at de ved det, at man gør det på den her måde. Fordi hvis ikke det er med fra starten af, så vil det betyde, at Lægemiddelsstyrelsen skal ud og spørge, og så er det jo det tager tid, og inden man får svaret og sådan noget. Så, 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 man gør, så man kan gøre sig selv den tjeneste at komme, kan man sige, 14-15 dage hurtigere igennem, hvis man, hvis man lige husker det her. Men vi, vi vender til, det er noget, medikoindustrien følger op på, selvfølgelig, i samarbejde med Lægemiddelsstyrelsen. Det var dagens gode, øh, gode tip. <laughs> har du flere øh, småfifs? Åh, oh, nej, det tror, det tror jeg ikke, jeg har. Altså, man kan sige, måske bare som, som sådan lidt hearsay, altså, vi har i nogle af vores ekspertgrupper nogen, der har forsøgt sig med at uploade, og det er jo, ja, altså, man, man, vi skal nok herfra og sørge for så i vores nyhedsbrev at kommunikere ud så snart, at de enkelte ting er klar og så videre, og vi har også været i dialog med virksomheder, der tester, men altså, Ja, nej, jeg har ikke decideret FIF, men man kan sige, at det er jo bare noget, der bliver fuldt rigtig, rigtig nøje med i for mange ekspertgrupper, fordi Udermed, at den er helt central for, for MDR. Og, og man kan sige, ja, det er bøvlet nu, og vi venter, og vi venter, og vi vil rigtig gerne se det færdige, og hvad er det for datafelter osv. Felterne kender vi med, hvad er det for, for, for indhold, hvor mange karakterer, og der er nogle ting, der ikke er fuldstændig låst fast endnu. Men der er ingen tvivl om, at når den første er op og kører, jamen, så bliver det jo fantastisk, at man for første gang i Europa får et samlet sted, hvor man kan se, indberetninger, hvor borgere kan se information om udstyr. Det har vi aldrig haft før, så der er ingen tvivl om, at det nok skal blive godt. Men altså, det... Vi er der ikke endnu. <laughs> Jamen, så langt, så godt. Og, og, og det var jo... Det var også ligesom for at give en, 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 en status på, hvor er vi henne i... Både i, i, med MDR, men også med, med særligt med Jytter med i den her podcast-episode. Så tak, fordi du kom, Lena, og gjorde os klogere. Selv tak. Du har lyttet til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.